0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist Dein Held. Heute mit einem jungen Mann, den ihr alle vermutlich schon aus dem Fernsehen kennt, vermutlich von Social Media kennt. Er heißt eigentlich Richard Wiesenhütter, allerdings nennt ihn vermutlich niemand mehr so, denn er ist eigentlich nur noch Richie Grasshouse und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Zur Anmoderation. Richie ist noch junge, 30 Jahre alt. Personal Trainer aus dem Raum Düsseldorf und arbeitet seit ca. zehn Jahren im Sportbereich. Er ist hauptberuflich Tutor an der IST-Hochschule, wo ich übrigens auch schon mehrere Ausbildungen gemacht habe. Ist ein absoluter Fitnessfreak, macht seit fünf Jahren intensiv Ninja-Sport. Vermutlich kennt ihr ihn aus dem Fernsehen. Und zwar war er mehrmals schon bei der Show Ninja Warrior Germany zu Gast hat letztes Jahr, das ist eine sehr spannende Story, ich habe gerade schon ein bisschen was von gehört, eine Autoimmunerkrankung bekommen und hat sich da mal, äh, wurde niedergeschlagen und hat sich dann wieder zurück in den Sport gekämpft. Und vor allen Dingen hat er auch einige Erfahrungen mit Ärzten gemacht, die ich genauso teile. Deswegen freue ich mich wirklich wahnsinnig,
1: dass du heute da bist. Hallo Richie, herzlich willkommen. Hallo Marcel, ich freue mich total, heute dabei zu sein. <lacht>
0: Lass uns mal ganz kurz vorne starten. Du bist im Sportbereich gelandet. Da arbeiten nur Vögel und mein Oberstufenkoordinator in der 12. oder 11. Klasse meinte, Marcel, echt, Fitnesstrainer, mach doch was Gescheites. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und, und was hat dazu geführt?
1: Verrückterweise äh, kenne ich genau so diese <lacht> Worte letztendlich auch. Ähm, ich komme tatsächlich ursprünglich aus einer ganz anderen Branche. Meine erste Ausbildung war Installateur. Also sprich, ich habe mal auf dem Bau gearbeitet, also eine ganz andere Richtung. Habe aber immer schon leidenschaftlich gern Sport gemacht. Ich glaube, das teilt jeder, der irgendwie in dieser Branche gelandet ist, dass man da irgendwie schon längere Erfahrungen mit hat. Habe im Fitnessstudio trainiert und äh, wurde dann von einem äh, damaligen Trainer von mir angesprochen. Hast du nicht Lust, so in so eine Richtung was zu machen? Und äh, daraus hat sich dann bei mir meine Ausbildung entwickelt letztendlich, äh, habe dann halt eben angefangen als äh, Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio, als Sport- und Fitnesskaufmann und habe mich dann über den Fitnessfachwirt weiterentwickelt, über verschiedenste Lizenzen, bis dahin, wo ich halt jetzt mittlerweile dann auch bei der EST angekommen bin. Mhm. So cool. Äh,
0: du hast in einem großen Studio, das ist, ist sogar einigermaßen bekannt in Deutschland, der Halle 22 gearbeitet. Genau. Äh, war das das Studio, wo du vorher auch trainiert hast?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Das ist äh, bei mir durch einen Zufall, durch eine Freundin entstanden dann, dass ich in der Halle 22 gelandet bin. Ich habe vorher in einem anderen Studio äh, also 20 Kilometer weg von hier trainiert und äh, bin dann halt eben einfach aufgrund der Größe auch und aufgrund des Angebots, weil ich da unheimlich viel Potenzial drin gesehen habe, halt eben dann auch in die Halle 22 gegangen und äh, habe da jetzt, wie gesagt, fast zehn Jahre auch gearbeitet.
0: Mega. Ja, aktuell genauso betroffen wie wir alle Studios oder das Studio auch zu Lass uns kurz politisch werden. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema Studios geschlossen?
1: Ja, das ist eine unheimlich schwierige Frage tatsächlich. Also ähm, jetzt bei mir auch, du hast es ja gerade eben auch schon so ein bisschen angesprochen, äh, mit meiner Erkrankung, natürlich kann ich in einem gewissen Maße das ganze Thema nach, äh, nachvollziehen, dass da äh, gewisse Einschränkungen sind und natürlich auch Leute, die vorerkrankt sind, ein bisschen vorsichtig äh, mit der ganzen Sache umgehen müssen. Trotz alledem sehe ich es halt so, glaube ich, wie fast jeder, der im Fitnessbereich oder im Sportbereich arbeitet, dass äh, Fitnesstraining unheimlich essentiell einfach für die Menschen ist. Und vor allem auch in so einer Phase jetzt gerade, wo ja das Immunsystem gestärkt werden sollte, mhm. ist das eigentlich eine Sache, finde ich, ein No-Go, dass da gar nichts geht irgendwie. Ja, ist spannend.
0: Ich habe gerade noch eine Schlagzeile gelesen. Äh, McFit darf doch durch eine Klage die Studios wieder öffnen im Outdoor-Bereich. Und dann ein Bild gesehen, die die haben einfach nur Geräte auf den Parkplatz gestellt und das ist erlaubt. Ja, auch ja. eine coole, coole Lösung. Okay, mega. Fitnessbereich. Die Menschen im Fitnessbereich ticken irgendwie alle gleich. Wie ist das bei dir? Was, was waren so die drei Keypoints, wo du gesagt hast, boah, das ist irgendwie voll meine Branche, da habe ich Spaß dran?
1: Also tatsächlich war es bei mir zu der Zeit, wo ich damit gestartet habe, Thema Bodybuilding äh, definitiv ein ganz großer Punkt. Ähm, sprich, ich habe selber auch mal einen Men's Physik Wettkampf gemacht vor einigen Jahren. Also äh, habe da auch Erfahrungen gesammelt, weil das irgendwie so ein bisschen ja mir Spaß gemacht hat, dieses Thema. Ich ähm, habe mich da extrem mit beschäftigt. Das war auch bevor ich mit dem Ninja -Sport quasi gestartet habe. Ähm, dann natürlich äh, das Thema definitiv Menschen zu helfen war irgendwie. Ich habe in meinem ersten Job habe ich quasi gar nicht mit Menschen groß gearbeitet und habe aber da gemerkt, wie sehr ich diese Arbeit mit Menschen eigentlich, glaube ich, schätze oder lieben würde. Und habe das dann auch immer mehr gemerkt, je mehr ich da halt drin gearbeitet habe und dann halt generell auch so also diese Sache Menschen dazu helfen, irgendwelche Ziele zu erreichen und äh, halt eben sich zu verbessern, irgendwelche aus irgendwelchen Löchern rauszukommen und halt eben ja besser äh, mit dem Alltag klarzukommen.
0: Ja, geil. Hast du schon immer Sport getrieben? War das so in deinem Leben immer wichtig?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe äh, als kleines Kind angefangen mit Fußball, was, was die meisten äh, so in Deutschland ja kennen. Ist so, glaube ich, bei vielen der Standard, womit es so anfängt. Ähm, bin dann unheimlich lange auch sehr aktiv Skateboard zum Beispiel noch gefahren. Das war mal so eine Richtung, die ich sehr geliebt habe. Ja, und habe alle möglichen anderen Sportarten ausprobiert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich irgendeinen Sportart probiert habe, ich war zumindest nie eine komplette Null da drin. Ich habe alles relativ schnell immer hingekriegt, auch äh, so Sachen wie Surfen oder sowas, weil ich mal ausprobiert habe. Es ging eigentlich immer alles relativ äh, ohne Probleme. Ja, und bin dann aber halt eben irgendwann wirklich so im Fitnessbereich, sage ich mal, hängen geblieben.
0: So cool. Was machst du als Tutor gerade beim IST, IST Hochschule? Was machst du da?
1: Ich habe jetzt tatsächlich gerade erst damit gestartet, mit dem Ganzen. Heißt, bei mir ist es immer noch so, dass ich noch in Einarbeitungsprozessen und so drin bin, bin aber halt momentan halt eben auch für die Studenten da, bin als Ansprechpartner letztendlich da, wenn die irgendwelche Fragen zu ihren Studiengängen haben, aber auch als Ansprechpartner für komplett neue Leute, die da jetzt anrufen und sagen, hey, ich möchte irgendwie mich weiterbilden oder ich möchte in der Branche überhaupt erstmal starten und werde in Zukunft halt eben vor allem auch den Masterstudiengang da betreuen.
0: Cool, mega. Ja, vielleicht für die, die mal zuhören. Ähm, beim IST ist glaube ich auch so, man kann ganz normale Schulungen buchen, jetzt eine Fitnesstrainerlizenz oder man kann auch äh, zum Beispiel ein duales Studium machen. Das heißt, man ist dann äh, hauptsächlich im Betrieb, aber nebenbei äh, macht man Fortbildung über das IST. Ist das
1: richtig? Genau, so ist das. Also das IST ist sowohl ein äh, Studieninstitut, ähm, da kann man halt eben ganz normal seine ich mal, Trainerlizenzen oder sowas machen, irgendwelche Workshops. Von mir aus auch manche Sachen, die wirklich über Wochenendkurse letztendlich sind. Aber auch in verschiedensten Bereichen, also sprich nicht nur Sport, wofür die IST ja sehr bekannt ist, sondern auch Kommunikation, ähm, Management und solche Dinge bietet die äh, IST genauso an. Und dann gibt es seit einigen Jahren äh, halt eben auch die Hochschule und an der Hochschule kann man wie an jeder anderen Hochschule halt eben verschiedenste ja, Bachelor- und Masterstudiengänge halt eben absolvieren. Und das halt eben sowohl dual als auch normal Vollzeit.
0: Cool, ja, verstehe, hm? mega. Ja, sehr cool, habe ich coole Erfahrungen gemacht. Ich habe da meine erste Aerobic-Lizenz gemacht, die Group fitness trainer b lizenz Ein Wochenende Aerobic, ein Wochenende Step-Aerobic und äh, ja, irgendwie so. das war noch cool damals. Ähm, Ninja Sport, erzähl mir mal, äh, was dich dazu bewegt hat, zum Ninja Sport zu kommen. Und Was ist das überhaupt, vielleicht auch für die, die zuhören? Ja, also die,
1: die, die es halt eben wirklich noch nicht kennen, äh, es ist ja mittlerweile, glaube ich, in den letzten Jahren immer bekannter geworden, eben durch die TV-Show, die dahinter steckt, ähm, es ist aber viel, viel mehr als nur diese TV-Show. Eigentlich würde ich sogar fast behaupten, momentan die TV-Show ist das kleine I-Töpfchen auf dem Ganzen. Ähm ich habe das Ganze oder diesen Sport in Amerika gesehen, als hier in Deutschland die erste Staffel gelaufen ist. Da bin ich so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Es ist letztendlich für die Leute, die es halt gar nicht kennen, eine Art, die ist so ein bisschen ähnlich wie Parcours, sage ich mal. Man hat so einen Hindernisparcours, durch den man durch muss. Das ist jetzt nicht so wie bei diesen Hindernisläufen, dass da unheimlich viel, ich sage mal, Konditionsanteile zwischendurch sind, sondern man geht wirklich von einem Hindernis ins nächste quasi und ähm, sollte halt versuchen, den Parcours möglichst abzuschließen, ohne dabei ins Wasser zu fallen, weil die Hindernisse haben halt immer so ein Wasserteil unten drunter. Und wenn man halt mit irgendeinem Körperteil das Wasser berührt, ist man letztendlich raus. Also theoretisch, selbst wenn der Schnürsenkel im Wasser hängt, äh, ist halt eigentlich dein, deine ganze Vorbereitung vorbei. Und äh, du fängst ja halt quasi wieder an zu warten bis zum nächsten Wettkampf. Mhm. Und ähm, ja, dieser Sport ist halt eben in Amerika riesengroß. Das Ganze ähm, kommt aus Asien eigentlich. Äh, Sasuke ist so dieses Hauptevent davon. Das gibt seit über 30 Jahren tatsächlich schon, also sehr, sehr lange. Ähm, ja, der Sport in Deutschland ist jetzt in, im sechsten Jahr, also kommt jetzt ins sechste Jahr äh, und ist dann noch relativ klein. In Amerika sind wir jetzt, glaube ich, auch im 13. Jahr schon. Also da war so der der Kern des Ganzen letztendlich, wo ich es halt gesehen habe, weil Amerika natürlich bei vielen Sportarten einfach so ein bisschen so der Vorreiter ist ja meistens, ja. Ne? Und ähm, habe das, wie gesagt, so gesehen, war zu der Zeit noch meine aktive Bodybuilding-Phase. Äh, da habe ich tatsächlich gerade in der Zeit, wo ich das so gesehen habe und so ein bisschen äh, so dieses Herzblut dafür entwickelt habe, glaube diese ersten Steps gesehen habe, habe ich noch aktiv mein, äh, meine Bodybuilding-Phase gehabt, habe einen Wettkampf gemacht, äh, an dem teilgenommen und hatte tatsächlich fünf Wochen nach dem Wettkampf äh, meinen ersten Auftritt letztendlich in dieser Show. Krass. Also quasi vom, äh, ja ich sage mal, aufgepumpten Muskelberg zum äh, ja, Ninja, der dann wirklich eine hohe Leistung irgendwie abrufen muss. Ja. Ähm, und da merkt man dann erstmal, dass dieses, ich sage es jetzt einfach mal, eintönige Pumpen, was man natürlich im Fitnessstudio sehr viel für Bodybuilding auch macht, was ja auch ja. Äh, so bekannt ist, dass das nicht alles ist, was dann bei so einer Sportart, die ja sehr parkourlastig ist, halt eben äh, gefragt ist.
0: Ja, spannend. Also das ist ja für die Zuschauer, Hörer, wir haben ja gar keine Zuschauer, für die Zuhörer ist es ja so, dass das ein komplett anderes Training ist, oder? Also beim Bodybuilding pumpst du stupide hoch und runter mit möglichst viel Gewicht und beim Ninja-Training, da geht es vor allen Dingen auch viel über Athletik und Griffkraft, oder? Was sind da so die Haupttrainingspunkte?
1: Ja, das ist definitiv so. Also ich merke mittlerweile auch, dass zum Beispiel so wie die Ausdauer gar nicht mal so unwichtig ist. Das ist sowas, das lernt man in der Zeit, weil die Hindernisse doch schon sehr ja, ausdauerlastig gefühlt sind. Wenn man da sehr lange an irgendwas dranhängt oder wirklich viele Dinge hintereinander macht, zum Teil auch mal über so, ich sage mal, Gleichgewichtshindernisse, die ja halt zum Teil auch drin sind, halt drüber rennt, dann ist man ganz schnell auch irgendwie mal außer Atem. Also sprich, Ausdauer ist definitiv auch so ein Punkt, der, glaube ich, immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Ähm, aber es ist halt eben noch viel vielseitiger als nur reines Krafttraining in dem Sinne. Also ich habe nie aufgehört mit Krafttraining, muss ich dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass in Anführungsstrichen Pumpen aus dem Studio bringt gar nichts. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich mittlerweile mein Training, weil ich beim Bodybuilding halt, wie du gerade schon gesagt hast, mit viel Gewicht und wahrscheinlich auch oft wenig Wiederholung ein bisschen umgestellt habe, dass ich tatsächlich mehr Anteile so im Kraftausdauerbereich trainiere und da auch wirklich in dem Bereich, wo es weh tut, also nicht da, wo es gerade anfängt mit 15 Wiederholungen, sondern wirklich dann so auch um 30 Wiederholung oder sowas. Und da macht es halt meistens dann auch keinen Spaß mehr, aber da merke ich, dass das halt genau das ist, was mich in dem Sport weiterbringt. Ja. Und ansonsten, also Dinge, die halt total wichtig sind, ist, ich habe das Klettern zum Beispiel angefangen, Klettern und Bouldern, eben um die Griffkraft zu trainieren, weil du halt eben, also jeder, der die Show kennt, auch weiß, dass man da auch schon mal ein paar Minuten an so einer Stange oder irgendwo dran hängt.
0: Ja, finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich habe mal einen Kletterkurs gemacht an, an der Sporthochschule und da war es so, dass meine Unterarme immer völlig explodiert sind, meine Finger, meine Unterarme völlig im Eimer. Und äh, dann beim, beim Krafttraining merke ich, dass das ein ganz großer Schwachpunkt ist. Das heißt, was habe ich gemacht? Habe mich an eine Stange gehangen und habe dann erstmal gemerkt, was das für mich für ein Kraftaufwand ist. Deswegen äh, ziehe ich absolut den Hut vor dir. Wir kommen gleich noch zu der Challenge und äh, auch vor den Athleten, die, da, die ich so im Fernsehen da sehe, weil ähm, mehr, über mehrere Minuten einfach nur irgendwie wie hängen, äh, ist für mich undenkbar aktuell. Also finde ich, find ich sehr faszinierend. Äh, wie kam es dann dazu, dass du die Show besucht hast? Gab es ein Casting oder, oder was musstest du dafür machen?
1: Also ich musste tatsächlich zu einem Casting. Ähm, bei mir war es halt so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ach, ich brauche mich da gar nicht groß drauf vorbereiten, weil ich bin ja fit. Ne? Das war so mein Denken die ganze Zeit. Ja. Und verrückterweise scheint es im Casting ja auch gar nicht ganz falsch gewesen zu sein. Also sprich, das Training, was ich gemacht habe, ich habe auch äh, da halt eben Bodybuilding-mäßig nie in der extrem hohen Gewichtsklasse äh, halt eben betrieben, sondern wirklich in dieser Mensch-Physik, äh, in der athletischen Variante des Ganzen. Und ich glaube, dadurch bin ich auch immer relativ athletisch halt eben geblieben. Ich habe immer einen großen Wert auf Beweglichkeit gelegt eigentlich in meinem Training. Also sprich, ich habe mich immer gedehnt, vielleicht auch da der Background, dass ich ja nun mal Trainer bin und auch äh, aus gesundheitlichen Ansatz äh, da so ein bisschen rangehe. Und äh, das hat mir glaube ich ex extrem geholfen. Ähm, ja, bin dann, wie gesagt, zu dem Casting eingeladen worden damals, äh, hab mir da gar keine großen Hoffnungen gemacht oder so, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen einfach da sind. Und wenn ich weiß, dass bei so einem Casting irgendwie, ich glaube, 13.000 Menschen oder so daran teilnehmen dürfen äh, in ganz Deutschland und nachher 300 in die Show dürfen, mhm. ist das ja echt schon, äh, ich sage mal, utopisch so ein bisschen. Ja. ja. Dann hatte ich aber halt wirklich das Glück, äh, dass ich scheinbar wirklich gut genug war und es geschafft habe, dann auch in die Show zu kommen, direkt in meinem ersten Anlauf ja quasi. Und äh, dann da auch direkt den ersten Parcours fast komplett geschafft habe. Ich habe ihn leider nicht sein können damals. Ähm, aber ich bin halt bis zum letzten Hindernis, bis kurz vor der Wand, die die meisten dann ja dann auch kennen, äh, gekommen. Und bin dann im letzten äh, ja, Stückchen quasi ins Wasser gefallen, weil ich ein bisschen zu flott war. Bin aber dann trotzdem in die nächste Runde noch weitergekommen und äh, konnte dann zumindest den nächsten Parcours auch noch machen. Und ja, habe dann unheimlich Spaß äh, dran gefunden und dadurch halt wirklich so dieses Herz für diesen Sport entdeckt.
0: Geil. Voll cool. Wie läuft das in so einer Show ab? Also ist es genauso wie im Fernsehen? Du bist dann irgendwann dran, hier ist ein
1: Ticket, Richie raus, viel Spaß. Tatsächlich ist es so. Also natürlich äh, ist da, hängt da noch unheimlich viel hinten dran, wenn man das so mitbekommt. Also es ist nicht so, dass wir kurz da reinlaufen und nach einer halben Stunde wieder rausgehen, sondern ich meine, klar, TV-Produktionen sind aufwendig und das Ganze dauert. Ähm, man kommt da morgens an, kriegt eine Sicherheitseinweisung, wo darf man hinfassen, wo darf man hintreten, was sind die Regeln. Also sprich, es gibt auch wirklich so ganz klare Regeln. Nicht nur, dass wenn irgendwas im Wasser landet, dass du halt eben raus bist, sondern äh, ich sage jetzt einfach mal, greifst du an das und das äh, Ding an dem Hindernis oder greifst an den schwarzen, die schwarzen Markierung, dann bist du raus. Also da gibt so gewisse Sachen, wo man halt eben drauf achten muss. Und das wird dann halt am Anfang einmal erklärt. Das heißt, dann sieht man auch das erste Mal tatsächlich an dem Morgen äh, die Hindernisse. Mhm. Ja, dann äh, wird man quasi wieder zurückgebracht in den Aufenthaltsraum, dann werden natürlich alle möglichen Interviews gemacht, Trailer gedreht zum Teil mit einem und so weiter und so fort und ähm, ja, in der Zeit kann man sich dann so ein bisschen vorbereiten, man hat dann äh, da auch nochmal die Hindernisse ausgedruckt, auch so Blättern hängen, wo dann nochmal sich die Regeln dran stellen in jedem Hindernis und man sich so ein bisschen auch vorbereiten kann, würde ich jetzt mal sagen, mental zumindest und hat dann so eine halbe Stunde, bevor man dann in den Parcours kommt, äh, so einen kleinen Aufwärmen, Bereich, wo man halt eben gewisse Sachen, wie immer in so einem Bereich, wo man dann halt eben mal also so mit einer Stange nach oben hüpfen kann so ein bisschen, also da so ein paar Busus oder so, so ein paar kleine Küppen, um sich halt eben aufzuwärmen. Ja, und dann startet man quasi irgendwann in dem Parcours, hat aber wie gesagt die Hindernisse in der Regel noch nie gemacht, so war es halt wirklich bei mir auch, Meist also im ersten Jahr die Hindernisse, wo ich da dann auch durchgekommen bin und die ich geschafft habe, habe ich vorher noch nie betreten gehabt, weil ich nie in der Halle war und sowas trainiert habe vorher.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, mittlerweile gibt es so Hallen tatsächlich dafür, ne? So, früher war das vielleicht einfach nur so jump House oder so. Ich kenne mhm. das aus Köln zum Beispiel. Da gibt es dann so ein jump House, alles voller Trampoline, ganz spannend. Und äh, häufig ist da jetzt irgendwie so ein, so ein Ninja-Parcours tatsächlich installiert.
1: Das ist total lustig. Äh, in diesen äh, Trampolinhallen, ich empfehle das auch jedem, der wirklich sagt, ich will das einfach mal machen und einfach mal ausprobieren, empfehle ich jedem, geht mal in eine Trampolinhalle und äh, macht es einfach bei den meisten Leuten, äh, die so ein bisschen, ich sag mal, ja, Sport machen, reicht das vollkommen. Und die werden merken, wo, da komme ich ganz schnell in Grenzen, die echt schon verdammt gut sind. Ich sage jetzt mal, für jeden, der den Sport ein bisschen aktiver betreiben möchte und der ähm, da vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit hat, wird so eine, eine Trampolinhalle kein keine große Herausforderung sein. Ich habe selber eine Zeit lang in so einer Trampolinhalle nebenbei so ein bisschen im Ninja-Bereich auch gearbeitet und so Ninja-Kurse gegeben und habe dann auch versucht, da immer alles größer und weiter und so zu bauen, damit halt auch äh, ein bisschen fortgeschrittenere Leute daran trainieren können. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, wie du gerade auch gesagt hast, gibt es halt in Köln zum Beispiel einen oder anderen Hotspot, der da echt sehr, sehr beliebt ist. Das Landberg zum Beispiel kann man ja so sagen, ist sehr, ja. sehr bekannt als Kletter und auch Ninja Halle mittlerweile. Ja. Ansonsten eine absolute Empfehlung von mir ist auch immer das Ninja in Münster. Das sind so die zwei Hallen, die für mich jetzt hier aus der Region halt so am nächsten sind und ähm, wo ich auch am meisten trainiere. Tatsächlich ist es auch so, dass in ganz Deutschland immer mehr Hallen aufgemacht werden, aber natürlich auch durch die momentane Situation, das Ganze ja sehr, sehr schwierig ist. Ja. Aber ähm, wer da Interesse hat, also man kann in der, in jeder Umgebung mittlerweile eigentlich irgendwelche Trainingsmöglichkeiten finden.
0: Ja, voll cool. Sehr spannend. Schön. Neue Sportart irgendwie. Autoimmunkrankheit. Ja. Was ist da passiert? Du bist jetzt 30, du bist sportlich, anscheinend äh, treibst du auch relativ viel Sport. Irgendwie kann es jeden erwischen. Erzähl mal was davon. Was ist passiert?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze vor über drei Jahren bei mir. Also es sind jetzt, glaube ich, schon fast vier Jahre, ähm, dass so der erste Punkt, wie gestartet hat. Ich bin tatsächlich damals aus meinem Urlaub aus Amerika wiedergekommen. Es hat in meinem Amerika-Urlaub so ein bisschen angefangen, dass ich irgendwie, warum auch immer, Gelenkprobleme hatte. Im Amerika-Urlaub habe ich mir auch nicht viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe ein paar E-Books genommen in der Zeit, habe ja kommt die zwei Wochen stehst durch und ähm, habe mich halt dafür gedehnt und sowas, wo ich auch gemerkt habe, dass das eigentlich ganz gut getan hat. Ja, und dann bin ich in Deutschland gewesen und das ist halt immer noch nicht besser geworden und dann habe ich gesagt, komm, ich muss zum Arzt gehen. Ich muss auch sagen, meine damalige Freundin hat mir da auch immer mal wieder in den Arsch getreten, äh, weil die selber auch im Gesundheitsbereich gearbeitet hat, also selber auch im Krankenhaus gearbeitet hat und gesagt hat, das ist nicht normal. Mhm. Ähm, ja, und bin dann halt eben zu den üblichen Ärzten erstmal gegangen, so sowas wie ein Hausarzt und sowas als erstes mein Orthopäde und so, und es hat aber irgendwie keiner wirklich feststellen können, wo so diese Schmerzen in den Gelenken herkommen. Es war auch so zu dem Zeitpunkt, dass meine Gelenke geschwollen waren, also die größeren Gelenke, sei es jetzt Handgelenke, Ellbogen, Kniegelenke, waren halt auch so ein bisschen angeschwollen. Und das war wirklich so schlimm im schlimmsten äh, Moment, dass ich halt eben wirklich morgens nicht mehr aus dem Bett rausgekommen bin, weil ich mich nicht abstützen konnte. Also ich brauchte wirklich so Hilfe dann, um meinen Alltag so ein bisschen zu bewältigen, weil es jetzt so extreme Einschränkungen für mich waren. Und das Ganze kam quasi mehr oder weniger von heute auf morgen. Also ich bin äh, in dem Jahr, wo das ausgebrochen äh, ist, war ich, ich glaube, drei Wochen vorher noch in der Show äh, vom Teen Ninja Warrior und hatte da noch keine Einschränkung, habe alles gemacht und von heute auf morgen kam das quasi. Krass. Ja. Und dann hatte ich leider einen sehr, sehr langen Ärztemarathon, über ein halbes Jahr haben die Ärzte nur gesagt: ach, du bist doch gesund, du rauchst nicht, du trinkst keinen Alkohol, du ernährst dich gesund, ne? Da ähm, das Bildest du die Einsesschmerzen, was man ja auch immer mal gerne hört. Ja. Absoluter Wahnsinn in meinen Augen und ich muss auch sagen, wenn ich da nicht so viel Rückendeckung gehabt hätte, wie gesagt, zum einen durch meine Freundin damals und auch durch meine Familie, glaube ich, wäre ich da auch nie so energisch dran geblieben. Die haben mir halt immer wieder in den Arsch getreten, da halt dran zu bleiben und mich hat es natürlich total gestört, weil ich als Fitnesstrainer nicht mehr arbeiten konnte. Ich war krank geschrieben, habe dauerhaft irgendwelche Tabletten genommen, um die Schmerzen zu reduzieren. Und äh, habe dann halt wirklich gesagt, komm, äh, es geht nicht weiter, ich muss weiter dranbleiben. Habe dann durch ganz, ganz viel Glück wirklich einen Arzt äh, aufgesucht, den ich als Kind schon kannte, der mich halt wirklich seit klein ankennt und mhm. der dann gesagt hat, äh, du, da ist irgendwas nicht richtig. Also der mich dann wirklich ernst genommen hat und gesagt, du fährst jetzt ins Krankenhaus und dann checken wir das Ganze. Krass. Ja. ja. Leider ging da die Reise weiter oder erst richtig los, wo ich dann auch extremst gefrustet war, weil halt eben der Arzt gesagt hat, es hört sich für mich so ein bisschen wie Rheuma an oder so eine Erkrankung. War mal in eine Rheumatologieklinik. Ich äh, weise dich sofort auch ein, dass du da bleiben kannst und die alle Tests mit dir machen, damit es halt so schnell geht wie möglich. Ich bin dann leider in diese Rheumaklinik gefahren und am gleichen Tag auch wieder nach Hause, weil der Arzt gesagt hat, ich bilde mir die Schmerzen ein und da wäre nichts. Quatsch. Ach Trotz einer ähm, Einweisung von meinem Hausarzt, der hat gesagt, du musst auf jeden Fall da bleiben. Habe dann trotz alledem zum Glück heute, wie ich sagen muss, immer noch weiter gekämpft und nicht aufgehört, nach, den, nach der Ursache zu suchen. Und äh, bin dann nochmal zum Hausarzt gegangen. Die haben einen Lungentest mit mir gemacht und haben mich mit Verdacht auf eine Lungenembolie in ein Krankenhaus eingewiesen, weil dieser Test halt eben darauf hingedeutet hat. Mhm. Wie dann relativ schnell festgestellt wurde, war es keine Lungenembolie. Also es wurde eine Bronchioskopie dann von mir gemacht. Ähm, da wurden Proben aus meiner Lunge entnommen. Es wurden verschiedenste Tests mit mir gemacht. Und da wurde halt dann eben die Krankheit Sarkoidose festgestellt.
0: Das ist eine relativ
1: seltene Autoimmunerkrankung tatsächlich. Ähm, kommt so bei, ich sage mal, tausend Menschen ungefähr äh, einmal vor. So ist der Stand, den ich habe. Und äh, viele wissen halt gar nicht, wo es herkommt. Also nach wie vor ist es nicht hundertprozentig geklärt, was der Auslöser von dieser Erkrankung ist. Ähm, was aber bei jedem Anteil dieser Krankheit so ist, dass die Organe in der Regel auch betroffen werden. Also sprich, bei mir ist es halt eben die Lunge als Hauptorgan, was extrem davon betroffen war. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt noch nichts anderes zum Glück. Und dann bin ich halt eben aufgrund dieser Symptome letztendlich da behandelt worden gegen. habe Cortison bekommen, ähm, was dann auch sofort angeschlagen hat, was ich wirklich über ein paar Monate genommen habe. Und das hat eine super Wirkung gehabt. Hatte dann nach einer kurzen Zeit auch bei den Lungentests wieder ganz normale Ergebnisse. Und das war alles gut. Und die Ärzte haben gesagt, du hast Glück. Weil die Krankheit kann halt auch wieder, wenn sie einmal besiegt ist, quasi weg sein und nie wiederkommen. Ja, das war so der Stand zu dem Zeitpunkt.
0: Wann war das? Lass mich mal kurz so zeitlich die Einordnung haben.
1: Das sind vier Jahre ungefähr, würde ich jetzt behaupten. Also so 2017, 2018 in dem Bereich irgendwo so dazwischen.
0: Okay. Das heißt, du bist dann ein halbes Jahr von Arzt zu Arzt gerannt und wurdest mehrmals abgewiesen, so, äh, du hast doch eh nichts. Genau, ja. Das ist so krass, ganz ehrlich. ne? Also ich kämpfe jeden Tag gegen das Gesundheitssystem und ich habe genau diese Erfahrung auch gemacht. Ja, können wir nichts machen oder nimm mal erstmal diese Tabletten, so Ibuprofen oder irgendwie sowas. ist ja so die, die typische Pille gegen alles. Boah, das finde ich ganz schrecklich. Also es geht ja hier um Eigenverantwortung. Was glaubst du wäre mit dir passiert, wenn du nicht so energisch da dran geblieben wärst zu dieser Zeit?
1: Also, ich sage mal so, ich meine jetzt, klar, da muss man sagen, ich hatte Schmerzen. Das ist, glaube ich, auch so eine andere Motivation. Dann bleibt man, glaube ich, auch noch mehr da dran. Äh, vor allem, wenn man so eigentlich ja mit dem Körper sich relativ gut auskennt, wie ich jetzt mal sagen würde. Ähm, deshalb bin ich natürlich da auch extrem dran geblieben. Aber ansonsten, also im schlimmsten Fall, ähm, ist es bei der Krankheit so, dass man halt eben irgendwann an einem Organversagen halt auch sterben könnte. Krass.
0: Boah, ich finde es so krass. Also, es geht nicht darum, jetzt irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, ne? Also ich bin immer davon äh, überzeugt, dass das, was der der Kunde oder der Patient in der Medizin hat, ist wirklich real. Das heißt, äh, auch wenn Leute zu mir kommen und haben irgendwie einen Rückenschmerz und ich sage, das kann doch gar nicht sein, dann ist dieser Schmerz aber real. So, Das heißt, äh, da muss irgendwo eine Ursache sein, egal wo die Ursache liegt. Und ich finde es so spannend, dass du quasi, wenn wir jetzt das große Fass aufmachen wollen, äh, du hättest dran sterben können, wenn du einfach gesagt hättest, okay, ja, dann warte ich mal ab oder äh, typische Weg ist auch so, zum Beispiel in der Orthopädie, ich gehe mal zum Schmerztherapeuten. Ich lasse mir also immer mehr Schmerzmittel reinpumpen, bis der Körper völlig am Limit ist. Ähm, Hauptsache, die Symptome sind gelindert. Ich finde es so krass. Oh ja. Mann, ey. absolut. Okay, und dann kam es aber nochmal wieder. Ne? Dann ging es dir erstmal gut?
1: Genau, also mir ging es wirklich wieder richtig gut. Ich habe meinen Sport wieder gemacht. Ich habe auch wieder meinen Ninja-Sport gemacht. Ich habe verschiedenste Ninja-Wettkämpfe in der Zeit auch mitgemacht. Also auch bin da wirklich durch Deutschland gefahren, von Halle zu Halle und habe halt eben äh, da sehr aktiv auch und auch sehr erfolgreich, würde ich sagen, an verschiedensten Wettkämpfen teilgenommen. Ja, und dann äh, auch zum Teil, ich war sogar in Amerika, habe da mit den amerikanischen Profis quasi in dem Sport trainiert. Und also mir ging es richtig gut. Äh, ich war auf einem Level, wie ich vorher, glaube ich, noch nie war. Ja und dann ist es letztes Jahr ähm, kurz nach dem Lockdown nach dem ersten das ähm, ist es halt eben so gewesen dass ich abends irgendwie so ein bisschen ja Magenkrämpfe oder sowas hatte in der Art haben wir ja eigentlich gar nicht viel bei gedacht bin ins Bett gegangen und bin dann nachts mit unheimlichen Schmerzen in ja, der Magenregion äh, wieder aufgewacht. Äh, auch da dann wieder meine, meine Freundin hat eben gefragt, was was könnte das sein? So ein bisschen hin und her gerätselt. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass es das eventuell Nierensteine oder sowas sein könnten. Mhm. Und äh, sind da halt eben zu dem Zeitpunkt zu ihr ins Krankenhaus gefahren. Die arbeitet im äh, Uniklinikum in Essen. Ähm, was für mich auch sehr, sehr gut war, dass wir dann da hingefahren sind, weil die halt eben festgestellt haben, ja, ich habe Nierensteine. Äh, positiv, die sind äh, von selber abgegangen im dem Moment, ähm, also positiv, wenn man es so sehen möchte, sagen wir es so, ist natürlich mit ein paar Schmerzen verbunden das Ganze und ähm, dann wurde aber halt eben auch ein Röntgenbild von meiner Lunge gemacht und da ist festgestellt worden, dass diese Krankheit halt eben nicht wie vorher gedacht komplett weg ist, sondern so extrem da ist, dass meine Lunge so ein bisschen aussah wie ein Dalmatiner auf einem Bild, also sprich Krass. das ganze Gewebe zwischen äh, der Lunge, überall war das so ein leichter Schatten und äh, ganz, ganz viel inaktives Gewebe in meiner Lunge und was im Nachhinein dann auch von einem ähm, Pneumatologen halt eben festgestellt wurde, war, dass ich halt eben nur noch 65 Prozent Atemvolumen hatte zu dem Fall quasi.
0: Krass. Das ist äh, 65 Prozent, ich glaube, ähm, wenn ich da jetzt richtig liege, ist das so, dass dein dein Puls wahrscheinlich so ständig auf 90, 100 gewesen sein muss, um das auszugleichen,
1: oder? Ja, also zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe selber tatsächlich gar nicht so extrem gemerkt. Da merkt man aber vielleicht auch mal wieder, wie gut es ist, wenn man regelmäßig Sport macht und gut trainiert ist. Mhm. Ich habe tatsächlich an dem Tag, an dem ich dann auch nachts ins Krankenhaus gefahren bin, sogar noch äh, zwei Stunden Kurs gemacht und da sogar noch eine Stunde Tabata davon gemacht. Krass. Und äh, habe das mitgemacht mit meinen Teilnehmern. War sogar gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, also von daher kann man schon sehen, dass der Körper ja doch relativ viel wegstecken kann. Ich habe aber trotzdem immer wieder zwischendurch, auch die Wochen vorher, das war dann sowas, was mir natürlich im Nachhinein ist, aufgefallen, ist gemerkt dass ich, wenn ich viele Treppen hochgelaufen bin und so, dass ich ein bisschen mehr Kero als sonst. Also mhm. irgendwie gemerkt habe ich es schon, aber halt nicht so wahrgenommen. Und äh, was man natürlich auch mal sehen muss, es war ja, wie gesagt, der erste Lockdown. Äh, ich habe auch ein bisschen weniger Sport gemacht als sonst. Mhm. weniger aktiv, ne, saß auch viel auf dem Sofa in der Zeit, ist halt nun mal so in der Zeit gewesen und habe mir deshalb halt gar keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich habe gedacht, ja gut, das kommt halt alles wieder, wenn ich wieder mehr Sport mache. Ja. Ja. Und dass dann aber halt da so eine Quittung kommt und ähm, ja, das dann so extrem wird, hätte ich halt zu dem Zeitpunkt echt nicht gedacht. bin dann auch zum Glück wirklich äh, zu sehr, sehr guten Ärzten gekommen. Ähm, mittlerweile auch immer noch in der Behandlung. Also es wird halt immer noch regelmäßig äh, nachgeguckt und ist auch wieder in einem relativ guten Maße jetzt. Also ich kann wieder Sport machen, ich kann mich wieder bewegen, ich kann wieder hangeln und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist halt immer noch nicht hundertprozentig weg. Es ist aber immer noch so weit, dass man auch nicht sagt, dass es chronisch ist, weil es sich halt noch so gut zurückbildet in meinem Fall. Mhm. Ja, was halt eben bei mir in dem Fall noch war, war, dass auch andere Organe davon betroffen waren, zum Beispiel die Milz war bei mir noch mit betroffen, Krass. Ähm, das wurde halt dann so über mehrere Untersuchungen mit verschiedensten Ärzten so ein bisschen rausgestellt, wo letztendlich überall irgendwelche Einschränkungen gerade sind.
0: Wahnsinn. Crazy. Ja, aber trotzdem oder gerade deswegen, denke ich, eine große Inspiration für die Menschen. Also ähm, wenn du jetzt nicht eigenverantwortlich sagen würdest, okay, ich kümmere mich noch mehr um meinen Körper oder ich fange wieder an mit Sport, was ja auch nach einer gewissen Phase der Sportabstinenz, jetzt gerade vielleicht auch sogar im Lockdown bei vielen Menschen, äh, echt schwierig ist, müssen wir einfach mal so sagen. Ja. Ähm, wenn du da nicht diesen Willen hättest, ähm, ja, dann sähe vielleicht dein Körper komplett anders aus. Ne? Also ich sehe cool.
1: Ich habe, glaube ich, immer den Vorteil, äh, dass, wo mich viele für hassen, ist, dass ich mich nicht motivieren lassen muss, sondern ich kann mich gut selber motivieren. Ich liebe den Sport einfach. Das ist bei mir wirklich so ein bisschen die Wiege gelegt worden. Vielleicht habe ich ein bisschen das Glück. Ähm, und deshalb, ich brenne dafür halt auch wieder was zu tun, das war auch, als äh, mir gesagt wurde, du hast halt eben dieses Lungenvolumen, war für mich ganz klar, ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand und sage, okay, das ist jetzt so, ich muss mich jetzt damit zufrieden geben, sondern mein Ziel war zu sagen, ähm, ich versuche mit aller Macht, die ich habe, allen Leuten zu zeigen, dass ich wieder auf meine 100% Lungenvolumen komme und wieder genauso stark werden kann, wie ich vorher halt auch war. Das ist aber halt, glaube ich, auch eine Sache, die unheimlich natürlich im Kopf anfängt. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch in der Zeit bis heute immer noch eine Unterstützung von einem Psychologen auch, ähm, der mich da echt unterstützt hat, was ich auch total gut finde. Also da auch so ein bisschen, ja vielleicht immer noch in Deutschland ja manchmal so ein bisschen schwieriges Thema. Ähm, ne? Es gibt Länder, wo das total normal ist, sage ich mal, dass man zum Psychologen geht. Und in Deutschland ist es immer noch bei vielen Menschen so ein bisschen ja, skeptisch beachtet. Und ich muss sagen, ähm, jeder, der irgendwo Bedenken hat, man sollte es tun. Also reden und äh, so die, den Kopf freikriegen hilft unheimlich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mega. Was würdest du anderen mitgeben, die in so einem vielleicht so einem mentalen Loch sind nach einem Niederschlag?
1: Also generell immer erstmal in meinen Augen zu gucken, klar, wo war ich? Also so sich nochmal ganz klar bewusst zu machen, das war so der Höchststand, da war ich und sich den Punkt wirklich ganz fest im Kopf behalten und zu sagen, da will ich wieder hin. Also nicht zu sagen, wie gesagt, ich höre jetzt auf oder ich gebe mich mit der Hälfte zufrieden oder irgendwas, weil ähm, man sollte immer versuchen, erstmal die 100 zu erreichen. Wenn es irgendwann wirklich nicht reicht und äh, alle möglichen Hoffnungen vorbei sind und man es versucht hat wenigstens, kann man sich aber genau das nachher nicht vorwerfen, dass man irgendwelche Sachen nicht versucht hat. Und deshalb ganz klar fokussiert bleiben irgendwie und immer versuchen, solange wie es halt eben wirklich möglich ist, das Maximal noch zu erreichen.
0: Ja, mega.
1: Sau cool. Was
0: passiert noch in den nächsten Jahren bei dir? Was hast du noch für Ziele? Wo möchtest du hin?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage tatsächlich. Ähm, ja, also für mich ist natürlich immer weiter so, diese Ninja-Geschichte ist für mich ein Riesenthema auf jeden Fall. Also ich möchte den Sport auch äh, unterstützen, dass der Sport wächst. möchte da möglichst viele Leute auch zu bringen, dass sie sowas mal ausprobieren, ob es jetzt dann der Ninja-Sport so wettkampfmäßig ist oder ob es einfach nur Leute sind, die nachher sagen, boah, cool, ähm, ich habe da ein neues Trainingstool gefunden, was ich so zwischendurch auch zum Abschalten mit einbaue. Das äh, finde ich beides okay. Aber für mich natürlich klar das Ziel, äh, auch da mich weiterzuentwickeln und hoffentlich irgendwann mal, wenn der Sport noch weiter ist, äh, das wäre jetzt vielleicht mal olympisch oder so, an so einem Wettkampf teilnehmen zu können. Das wäre jetzt natürlich ganz groß gesponnen erstmal.
0: Ja, geil, voll cool, freut mich. Mega inspirierend. Also wir werden äh, alles in die Show Notes packen, was dich betrifft. Also vor allen Dingen auch dein Instagram Account. Da läuft nämlich gerade. Äh, manche sagen schon liebevoll die Richie Challenge. Äh, ne, wie wie nennt es eine ne Hang Challenge? Genau. Ja, so cool. Also wenn ihr jetzt noch einsteigt, äh, der Podcast ist jetzt. Wir haben jetzt wieder Donnerstag. Der Podcast ist jetzt heute online und wenn ihr jetzt noch einsteigt, da könnt ihr noch äh, drei Wochen ungefähr. Mit Richie mitmachen. Und zwar bei der Hang Challenge geht es darum, einfach das Hängen zu lernen oder zu trainieren. Ja, genau. So cool. Ja, mega. Guckt auf seinem Kanal Richie Gla Glashaus. <lacht> Richie Grasshouse. Gras wie Englisch Gras. Genau. So, cool. Ja, mega. Äh, lieber Richie. Nur mal angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche spannende, lustige, emotionale oder traurige Story würdest du gerne mal deinen Enkeln erzählen?
1: Potenziellen Enkel? Also tatsächlich auch bei mir ist es natürlich wieder was, was mit dem Sport zu tun hat. Es geht in meinem Leben nicht ohne. Und ähm, tatsächlich ist für mich... Äh, auch immer so eine Sache, so dieser Wettkampfgedanke ist irgendwie gefühlt immer so ein bisschen da. Ich äh, erlebe unheimlich vieles, was Wettkämpfe angeht, weil ich einfach vieles probiere, äh, auch verschiedenste Sachen, sei es äh, irgendwie mal Halbmarathon oder mal ein Triathlon irgendwie probiert. Aber für mich ist immer diese Geschichte, die mir wahrscheinlich auch immer im Kopf bleiben wird, mein erster Knopfdruck auf diesen komischen Buzzer bei Ninja Warrior, ähm, was ich dann beim Team Ninja Warrior nach einem relativ starken aufhol ja oder nach einer relativ starken Aufholjagd dann auch geschafft habe und äh, dann einen Parcours gewonnen habe gegen jemand anderen. Und ich glaube, diesen Moment würde ich immer wieder hervorheben, weil es einfach so ein schönes Gefühl ist, eigentlich sportlich ja an diesem Höhepunkt angekommen zu sein, was das angeht. Mega. Das stelle ich mir als Highlight vor, ehrlich. Ja, absolut. Es ist ja vor allem, äh, wer das vielleicht so ein bisschen kennt, natürlich in der Zeit, wo ich, diese Wettkämpfe auch aktiv so mit dem Ninja Warrior im Fernsehen gemacht hat, war kein Corona. Da waren Menschen in dieser Halle drin, die gejubelt, geschrien haben. Also du hast überall natürlich um dich herum Kameras und Feuereffekte und was weiß ich nicht. Also ein Riesenspektakel letztendlich. Und das war echt ein unglaublich cooles Gefühl, wenn man dann da noch die Moderatoren schreien hört und alles und alle angerannt kommen und dich umarmen wollen. Das ist schon echt ein geiles Gefühl gewesen.
0: Mega. Das heißt, die, die Moderatoren hört man da auch.
1: Ja, also währenddem man im Parcours läuft, hört man sie nicht. Da sind sie quasi so ein bisschen stumm geschaltet, einfach damit sie einen nicht irgendwie ja, beeinflussen können. Aber äh, wenn du dann dort durch bist, durch den Parcours, dann hörst du sie halt eben auch. Cool. Spannend. Sehr spannend.
0: Cool. Welche drei Learnings würdest du denn gerne an andere weitergeben?
1: Ja, also definitiv, was ich auch immer wieder mit der Krankheit gelernt habe, ist, verlass dich nicht auf andere. Also... Na, denk immer an dich selber, glaub an dich selber vor allem auch äh, und setz dir natürlich ganz klare Ziele, was das angeht. Ähm, ansonsten für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, versuch immer besser zu werden. Das ist für mich im Leben irgendwie immer so ein, so ein Ziel gewesen, mich, wie man so schön sagt, tagtäglich ein kleines bisschen zu verbessern. Deshalb auch, äh, wenn es immer so ein bisschen spaßmäßig mäßig ist, diese Challenges und so, die ich äh, zum Teil auch mal irgendwie poste oder die Challenges, die ich auch selber einfach mitmache, die dienen ja genau dem, dass man versucht, okay, komm, morgen bin ich ein ganz minimales bisschen besser und wenn es nur eine Sekunde länger ist, irgendwas durchzuhalten zum Beispiel. Also das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und was ich auch unglaublich wichtig finde, ähm, nimm dir auch Tipps von anderen an. Also sprich, äh, hör auch auf andere Leute, weil es ist nicht immer alles schlecht, was andere erzählen, sondern es kann halt auch hin und wieder mal genau die richtige Richtung sein. Und äh, ganz alleine muss man durch viele Dinge ja trotzdem auch nicht durch.
0: Wahnsinn. Richi, du bist eine Inspiration für mich.
1: Das freut mich echt mega. Das ist echt total schön.
0: Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gequatscht und ich finde es echt cool.
1: Also der, der
0: Weg, also das, der sportliche Lifestyle finde ich sowieso cool. Ich finde, dass Sportler immer was ausstrahlen, so eine innere Ruhe ausstrahlen, vielleicht durch den Sport, vielleicht durch die Menschen, mit denen sie umgeben sind. Und das finde ich schon immer inspirierend. Und dann noch so mit so einer wahnsinnigen Story mit der Autoimmunkrankheit dahinter. Du bist in meinen Augen die pure Eigenverantwortung. Und das finde ich so cool. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du in diesem
1: Podcast warst. Also ich freue mich auch total. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das ist echt total schön. Und wie gesagt, ich möchte gerne Menschen inspirieren und halt eben auch helfen. Und vor allem auch Menschen, die vielleicht auch mit anderen Krankheiten oder so an einem Punkt sind, wo sie sagen, boah, es ist unheimlich schwer für mich, aber vielleicht auch ein bisschen Mut machen und zu sagen, komm, versuch solange so lange, wie du kennst, kannst, kämpf einfach. Mega. Und wenn nicht, such dir wen, der dir nochmal in den Arsch tritt. Ja, absolut. Also egal, ob es ein Coach ist, weil es ja wirklich vielleicht auch der ein oder andere ist, der, ich sag mal, kleinere, ein kleineres Ziel hat und zwei Kilo abnehmen möchte. Das ist ja auch schon ein Ziel. Aber ansonsten natürlich, klar, auch nicht alle Ärzte sind schlecht. Kann man ja auch ganz klar sagen. Es gibt immer Leute, die einem da auch wirklich helfen können, und ähm, nimm dir Hilfe an, wenn sie da ist und versuch alles, was geht, um halt eben wirklich deine Ziele zu verfolgen.
0: Mega. Eigentlich sage ich an diesem Punkt, das letzte Wort gehört dem Podcast-Teilnehmer. Nur ich finde, das waren schon verdammt coole Abschlussworte. Lieber Ritchie, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir das hier veröffentlichen können. Ich glaube, du bist eine große Inspiration. Und natürlich, wenn du noch möchtest, Stage is
1: yours. Ja, vielen Dank äh, auch nochmal an dich, Marcel. Sehr, sehr geil. Es hat mir echt Spaß gemacht und äh, ich freue mich total, dass da hoffentlich viele Leute von profitieren können und was mitnehmen können und äh, stehen natürlich immer für Fragen offen. Also sprich, man kann mich immer kontaktieren, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist bei den Sportlern so gang und gäbe, ähm, dass man halt eben versucht, auch immer sich untereinander irgendwie so ein bisschen zu unterstützen und relativ locker da ist. Also meine Tür steht immer offen und jeder kann mich gerne ansprechen.